Arra gondoltam, hogy egy aktuális témával próbáljam megközelíteni az igazságot. Aki igazságkereső, akik igazságszeretők, ők tudják, hogy az igazság gyakorlatilag mindenben benne van. Tehát minden jelenség benne, ami minket körül vesz, valamelyest az igazság benne van. Sőt, inkább úgy fogalmazhatnám, hogy minden emberi jelenség, minden jelenség, amiben az ember részt vehet, valamelyest az igazságra irányítja a figyelmünket. És többször mondtam már azt is, hogy még a koronavírus is gyakorlatilag egy hatalmas áldás lehetne, lehetne azon emberek számára, akik, akik valamelyest még fogékonyak az igazságra. Tehát még a koronavírus is és az egész propaganda, ami körülötte van, felhasználható lenne arra, hogy az ember megértse az igazságot. És ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy maga a rendőrség és a rendőrségnek a, a, a munkássága hogyan tükrözi az igazságot, hogyan próbálja felhívni a figyelmünket arra, hogy van egy olyan egy olyan igazság itt a Földön, a fizikai életben, amelyet, hogyha az ember figyelmen kívül hagy, hát az, hogy is mondjam, enyhén szólva fájni fog. A kérdés az, hogy kiket bírságol meg a rendőr, és miért. Aktuális téma, főképp Romániában, Magyarországon, nem tudom, hogy mennyire Romániában egyre aktuálisabb. Úgy osztogatják a rendőrök a büntetéseket, mint hogyha mint hogyha úgymond az ügyfelek ilyen Bill Gates kaliberű üzletemberek volnának. Tehát egyszerű, hétköznapi munkás embereknek úgy vetik oda a két ezer és büntetést, mint hogyha szemreben is nélkül. És persze a legtöbb ember nem érti, hogy miért van ez. Én ebben a videóban megpróbálom Isten segedelmével megvilágítani, hogy minek köszönhető az, hogy a, a rendőrség majdhogy nem önkény uralmat gyakorol az emberek fölött. Tudjuk jól, hogy ez, ez a helyzet mostantól még csak súlyosabb lesz. Ez nem fog javulni. Sőt, annál is inkább nem fog javulni, hogy a legtöbb ember azt gondolja, azt várja, hogy jaj, hát még két-három hét is le fog járni az egész, és aztán majd jön egy, egy Superman, egy Batman, egy másik Orbán Viktor, vagy egy másik miniszterelnök, és megoldja a helyzetet, helyzetet helyette. Én többször felírtam a figyelmet, kedves hallgatók, Kedves barátaim, hogy nincs az a szuperhős, aki megoldaná a szituációt helyetted, helyettünk. Ha az ember még továbbra is abban bízik, hogy megjelenik egy, egy, egy újabb Kossuth Lajos, vagy egy, mit tudom, egy Rákóczi, mit tudom én, fejedelem, vagy egy Mátyás király, és majd megoldja, megoldja a helyzetet helyette, teljesen biztos, hogy csalódni fog. Ezért én mindig is arra bízottam mindenkit, hogy vágyakozzon megismerni az igazságot, mert csupán az igazság képes az embert felszabadítani, abból a szituációból kiszabadítani, megmenteni, amiben belekerült azáltal, hogy ő hitt a földi rendszerekben, az emberi rendszerekben. Térjünk vissza a kérdésre. Kiket bírságol meg a rendőr, és miért? Ahhoz, hogy megértsük ezt a kérdést, és meglássuk, megértsük a választ a kérdésre, én egy picit most el fogok vonatkoztatni a rendőröktől. És felhozok egy másik példát. Tegyük fel, hogy az ember görcsösen ragaszkodik ahhoz, hogy bekerüljön egy nagyon kemény céghez, vállalathoz dolgozni. 
tegyük fel, mit tudom, a Googlehez. Én például, amikor Írországban voltam, eléggé fontolgattam, hogy jó volna bekerülni a Googlehez, mert Dublinban annál jobb, jobb munka lehetőség, mint a Google nincs. Tehát a Google megadott mindent az ő alkalmazottjainak. Teljes kényelem, jó fizetés, tehát abszolút minden, amit az ember el tud képzelni, itt a földön mindent megkaptak a az alkalmazottak. És az én fejemben is megfordult az, hogy jó volna google dolgozni, mert egy nagyon frankó munkahely, biztonságos munkahely, kényelem, legfinomabb ételek, fitness, wellness, full extra minden. Tehát eléggé fontolgattam azt, hogy valahogy valamiképp belopjam magamat a Google-hez. Próbálj meg elképzelni azt, hogy te egy hasonló szituációban vagy, szeretnél egy cégnél dolgozni, egy nagyon híres cégnél dolgozni, ami megígér számodra fűt, fát, abszolút mindent. Jó jövedelem, jó biztonság, anyagi biztonság, és tudjuk jól, hogy a legtöbb anyagias ember, anyagba süllyedt ember, anyagba temetkezett ember nem vágyik másra, mint, mint anyagi biztonságra. Na most, képzeld el azt, hogy találkozol, megtálasz a céget, ahol szeretnél dolgozni, elmész állásinterjúra, és beszélsz a főnökkel, a legjobb esetben nyilván, itt már nincsen olyan, hogy az ember a főnökkel beszél az a cég igazgatóval, hanem egy olyan emberkével, akit úgy hívnak, hogy HR, Human Resources Manager, tehát ő alkalmazza és ő, dobja, ő dobigálja ki a, az embereket a cégtől. Igen ám, tehát elmész az interjúra, felkészülsz a válaszaiddal, viszont a kurikulum vittét, ugye az önéletrajzot, és megpróbálod magadat elbótolni, eladni ennek a cégnek. Tehát szinte, majd hogy nem egy ilyen, mondjam azt egy ilyen utcalány módra. Tehát az ember el kell adja magát ahhoz, hogy egy cég alkalmazza őt. Igen ám, de ahhoz, hogy a cég engemet alkalmazzon, én meg kell győzzem a céget, hogy én alkalmas vagyok arra, tehát ugye alkalmazni akarnak, tehát akkor én alkalmas kell legyek arra, hogy teljesítem a cég kívánságait, a cég kívánalmait. És tegyük fel, hogy sikerül az állásinterjút, és alkalmaznak téged, mit tudom én, két évre, vagy három évre, vagy nem tudom én hány évre, x évre. X évre. Tehát aláírsz egy, egy, egy szerződés a céggel, hogy te ott fogsz dolgozni uh, három éven keresztül. Igen ám, de az aláírásod, az aláírásoddal te azt közölted a céggel, hogy te meg fogsz felelni az ő elvárásainak és az ő feltételeinek. És uh, persze miután ugye megkaptad a munkahelyet, örvendesz, mert egyszerűen csak te azt látod, hogy milyen jó munkalehetőség és milyen jó jövedelmi forrás ez a cég számodra. Tehát milyen jó fizód lesz, és majd lesz pénzed bőven vak ációzni, elmenni vak ációzni Görögországba, Horvátországba, meg Amerikába. Viszont akkor te még az első napokon nem gondolsz arra, hogy a cég milyen követelményeket és milyen elvárásokat támasztott felét. Tehát, hogy az a te aláírásoddal mire adtad a, az ígéretedet, a beleegyezésedet. És miután ugye megkaptad a munkahelyet, örülsz neki, elkezdődik a valóságsó. Tehát jön a valóság része az egész történetnek. Szembesülnöd kell azzal, hogy a cég a pénzt nem fogja neked csókért adni, és nem fogja a szép szemeidét adni a cég. 
feltéve, hogyha nem vagy fotómodell persze, mert ha fotómodell vagy, akkor elképzelhető, hogy az is, az is számít, hogy mennyire szépek a szemeit. De viszont a legtöbb helyen nem számít az, hogy mennyire szép a mosolyot, milyen szépek a szemeit, mert általában kemény munkára adja, fizetik a, a pénzt a, ezek a vállalatok. És amikor te szembesülsz azzal, hogy, hogy az a tréfel, az a két-három ezer euró, vagy éppenséggel ötezer euró, az itt nem ingyen van, és nem, nem a, a sármod miatt van, hanem egy kemény munkát kell letenni az itt a pénzért, akkor akkor lehet, hogy már teljesen másképp viszonyulsz a, a céghez, és azon kezdesz gondolkodni, hogy te, az igazság az, hogy nekem ez nem éri meg. Túl sok időt elvesz az életemből, már a pénz sem kell nekem annyira, hogy igazából, tehát én, 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 én már nem akarok megfelelni a cég elvárásainak. Igen ám, de mit tettél akkor, amikor megkötötted a szerződést a céggel? A beleegyezésedet adtad, hogy te hűséges leszel a cég törvényeinek, úgymond. Meg fogsz felelni a cég elvárásainak, a cég belső szabályzatának. Tehát neked hatodik haszagat meg kell felelni ennek. Érthető? És hogyha amennyiben nem felelsz meg te a cég elvárásainak, a cég belső szabályzatának, amit a főnök vagy a cég tulajdonos elképzelt, akkor a cégnek jogában áll büntetni téged. Érthető, miről beszélünk, kedves agató? Én nem tudom, én, én próbálom egyszerűen fogalmazni ezeket a hangfelviteleket, de úgy gondolom, hogy azért óvodás szint alá én sem mehetek. Tehát mi, nem, nem tudok már egy, egy bizonyos szint alá menni. Nem tudok egyszerűbben fogalmazni. Azért hoztam fel ezt a céges példát, hogy, hogy szemléltessem azt, hogy tulajdonképpen a legtöbb ember, vagy úgy általában az emberiség, milyen viszonyban van a rendőrséggel. Pontosan olyan viszonyban vagyunk a rendőrséggel, úgymond a rendfenntartó, úgynevezett rendfenntartó szervekkel, mint a, a munkaadó, vagyis mint amilyen viszonyban van a legtöbb alkalmazott a munkaadójával. Törvények kötelezik őt, és amennyiben a törvényeket ő nem teljesíti, a szabályrendszert, a belső szabályrendszert nem teljesíti, a főnöknek jogában áll megbüntetni az alkalmazottat. Akár fizetésmegvonással, vagy más, más megregulázással. Tehát jogában áll megbüntetni. Persze, amikor az ember kapja a büntetést a főnöktől, vagy a munkaadótól, az senkinek nem esik jól, kellemetlen és kényelmetlen. És ilyenkor rendszerint mindenki elfelejti azt, hogy, hogy ő volt az, aki, akinek a sok pénz kellett, akinek az a hatalmas ígéret kellett, az az álom kellett, hogy aztán majd mennyi pénze lesz neki nyaralni a Bahamákon. Tehát ő volt az, önként ment bele a cég rendszerébe. Önként lépett be a cég rendszerébe, és adta az ő aláírását, az ő beleegyezését abba, hogy ő mindvégig, úgymond, tehát a szerződés végéig hű marad a céghez, és be fogja tartani annak a szabályait. Drága hallgató, kedves hallgató, a rendőrséggel ugyanez a helyzet. Amikor te elmentél szavazni legutóbb, és azelőtt, és azelőtt, és azelőtt, te állandóan elmentél, hogy, vagy állandóan minden alkalommal felhatalmaztad a rendőrséget, ami ugye az államnak a részét képezi, a, az állam törvényeinek, a, hogy mondjam, a, 
kikényszerítői a rendőrök gyakorlatilag. Van neki egy szabályzata az államnak, a magyar államnak, a román államnak, és a rendőrség az a szerv, amelyik kikényszeríti a törvénynek a betartását tőled, tőlem és mindenkitől. És persze, hogy ez kellemetlen, kényelmetlen. Főképp, amikor a Gyergyó Szent Miklóson, meg mit tanít Hargita mennyiben kírják a 2000 és büntetést, ami ugye közel 500 euró. Egy olyan embernek, akinek ugye nincs annyi fizetése. Tehát a legtöbb ember nem keres 500 eurót tisztán, havonta. Most akkor próbál meg elképzelni, hogy egy, egy mit tudom, hogy elkimentél az utcára egyet, hogy egy sétálj, és kapsz egy 500 eurós jutalmat azért, hogy kimeriszeltél, a, kimeriszeltél menni az utcára sétálni. És ezek után persze arról beszélgetünk, hogy nincsen diktatúra Romániában, Magyarországon, meg a világban. Oké, okay, mindegy. Tehát további szép álmodozást kívánok én mindenkinek. Ott tartunk, kedves hallgató, hogy amikor te elmentél szavazni, és milyen szavazásokról beszélek itten? Milyen szavazásokról beszélek? Elmondom, hogy az összesről. Kivételnék az összesről. A helyhatósági választásokon, a mit tudom, a képviselő, meg parlament, meg minden választásokon elmentél szavazni, te, és te a beleegyezésedet adtad, a felhatalmazásodat adtad egy rajtad kívüli szervnek, szervezetnek, hogy gondolkodjon, törvénykezzen helyettet. És amikor kapod a büntetést, akkor összeráncol a szemüldökeidet, hogy, 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 hogy ez, 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 mit képzelnek ők magukról. Ők semmi olyant nem képzelnek magukról, kedves barátom, amivel te nem hatalmazhat fel őket. Érthető? Tehát a rendőrség, meg a, ezek, a, ezek a szervezetek, lassan már úgy is lehet nevezni, hogy bűnügyi szervezetek, semmi olyant nem képzelnek magukról, amire te nem hatalmazhat fel őket. Tehát a legtöbb ember, akit megbüntet a rendőrség, vagy úgymond konfliktusba kerül a, az állam hatalommal, a legtöbb ember azt megelőzően elment, és hatalmas nagy bizalommal és reménységgel felhatalmazta ezt a szervet, ezt a külső entitást, ezt a külső létezőt, hogy gondolkodjon, döntsön és törvénykezzen helyette. Tehát legközelebb, vagy hogyha netán konfliktusba kerülsz a, a hatóságokkal, az, állam, az állami szervekkel, ugye? Nem vesére gondolok meg tüdőre, hanem az állami szervekre, ugye? Mint a rendőrség például. Akkor megkileg szépen, hogy emlékezz, hogy te voltál az, aki ezt úgymond megválasztottad. Na most akkor arról fogunk beszélni, hogy az emberek miért választották meg ezt. Miért választják meg, miért mentek el választani, amikor legutóbb például, hogy Romániában az elnöki választások. Nagyon sokan most is elmentek szavazni, választani, és most meg ki vannak készülve, hogy Johannes azt mondja, hogy hát az ő véleménye szerint az oltás mindenkinek kötelező kell legyen. Tudod, mi a, mit jelent az ő véleménye? A romániai államelnek a véleménye? Az ő véleménye azt jelenti, hogy a te véleményed nem érdekes, a te véleményed nem számít. Érthető itt a lényeg? Mit jelent az Orbán Viktor véleménye Magyarországon? 
Azt jelenti az ő véleménye, hogy a te véleményed nem számít, mert te mentél el választani, szavazni, hogy felhatalmazd őt, hogy gondolkozzon helyetted. Amikor te elmentél szavazni a választások alkalmával, akkor te lemondtál a szabad akaratodról, és automatikusan felhatalmaztál valakit, hogy gondolkodjon, döntsön helyetted. Még olyan kérdésekben is, hogy, hogy egy, egy kitalált vírusra, majd kötelező módon mindenkit beoltanak, mint a marhákat az esztenán. Szó szerint, vagy a juhokat, vagy a kutyákat. Most megpróbálom a gondolatot kicsit elvinni spirituális szintre, hogy akit érdekel, akit érdekel, meg tudja érteni, hogy hogyan jutottunk ide. Mert aki megérti, hogy hogyan jutott ide az emberiség, annak fennáll a lehetőség, hogy megszabaduljon ettől az egész kócerájtól. Aki ismeri a Bibliát, a főgép az Ószövetséget, tudja, hogy a zsidóknak, a hébereknek, az akkori hébereknek nem voltak királyaik, akik megszabadultak az egyiptomi fogságból. Ott csak profiták voltak, ezek úgymond teljes ilyen spirituális emberek, ami azt jelenti, ugye, hogy ők élőadásban voltak az élő Istennel, ismerték az életnek a rendjét, az élet törvényeit, és az ő dolguk az volt, hogy megtanítsák az embereket az élet rendjére, az élet törvényeire. Ezek voltak ugye a profiták és a bírák később. Igen, ám, de a, az emberek kezdtek elbutulni, a kényelem, tehát a kényelem az agyukra ment, szó szerint. Ugye a kánáni kényelem az agyukra ment, és azt kezdték követelni a profétától, ha jól emlékszem, Sámuel profétától, hogy válasszon király nekik, nekik is királyra van szükségük. És akkor persze Sámuel profita megszomorodott. Megszomorodott amiatt, hogy a, a, a buta emberek a buta emberek nem az igazságot választják, nem Istent választják, hanem nekik egy királynak a rendszerekkel, egy földi gyarló embernek a rendszerekkel. És Sámuel nagyon megszomorodott, és feltétlenül ugye elment imádkozni, bement a belső szobába, bőtölt, fohászkodott az Úristenhez, az Istenem, mit csinálják ezekkel az emberekkel? Figyelj meg, hogy, hogy vissza akarnak menni a törvény alá, vissza akarnak menni a rabságba önként, akarják választani a rabságot. És azt a választ kapta Sámuel próféta, hogy Sámuel, ne pánikolj, ne sírj, ne szomorkodj, mert nem téged vetettek meg ezek. Nem téged vetettek el ezek az emberek, hanem engemet. Engemet tagadtak meg, nem téged. Mert te szépen elmondtad nekik, hogy ez mivel fog járni. Mit jelent az, hogy királyt fogunk választani magunknak. És akkor azt mondta, azt az üzenetet kapta Sámuel proféta, hogy felvilágosítsa a hébereket, ugye az akkori zsidókat arról, hogy mivel jár az, hogy, hogy az embernek, vagyis egy népnek királya van. És akkor elmondta, hogy a királynak jogában áll mindennek a legjavát elvenni. Tehát a legszebb csajokat kiválogatta magának, a többit meghagyta a népnek. Tehát a királynak ugye full hozzáférése volt a, a legszebb lányokhoz, nem volt olyan, nem volt kérdés az, hogy anyuka meg apuka mit szól ahhoz, hogyha a király elviszi az ő lányát, hogy az ő ágyasa legyen. Tehát ez az opció nem, nem volt fenn, nem áll fenn egyáltalán. Tehát a király megtehette azt, hogy szépen összeválogatta a legszebb lányokat ott Izraelben, 
és szépen felváltva élvezte az életét azokkal a lányokkal. És persze sosem mondta meg a, a földi szerelmet, mert amire amire a végére ért, ugye a feleségeit ugye mind meglátogatta, meg az ágyasait, akkor ugye már ő, mit tudom hány éves volt, 60 éves volt. Na, a lényeg az, hogy Sámuel profitán keresztül megmondatott, akit érdekel, ott a Biblia, ott olvassa el, tényleg. Tiszta, ingyen, le lehet tölteni telefonra, alkalmazásra. Akit érdekel, megtudhatja, hogy hogyan alakult ez a dolog, hogy hogyan kerültek be a héberek is a törvény átka alá. Hangsúlyozom, a törvény súlya egyenlő törvény átka. Mert kimész az utcára, rendőrbácsi azt mondja, hogy 2000 lej büntetés, ez az, az a séta 2000 lejbe került, 500 euróba került, köpni ilyen nem tudsz. Nem tudsz lázadni, nem tudsz reklamálni. Hisz te voltál az, aki felhatalmazta őt erre. Mindjárt azt is elmondom, hogy hogyan hatalmazhat fel őt erre, a rendőrt, meg ugye az állam, állami szerveket arra, hogy téged ilyen 500 eurókra büntet, büntetgessenek egy séta, séta miatt. Tehát Sámuel profita elmondta a népnek, a hébereknek, hogy mivel jár az, hogy királyt választanak maguknak. Azzal járt a királyválasztás, hogy, hogy mint mondtam, a király mindent, mindent lefölezett, mindennek a krémét, mindennek a fölét elvitte. A legszebb lányokat, a fiatal fiúcskákat szépen megfogta, elvitte katonának, velük elment háborozni, halomra mészároltatta őket, és a profita elmondta, az embereknek, a hébereknek, hogy fiúk, lányok, ezzel jár? Továbbra is király kell nektek, mint a szomszédos népeknek? Ők azt mondták, hogy igen. És akkor azt mondta erre a profita, hogy ám legyen. És akkor ugye jött az első király, Saul király. És ugye Saul király már, ő volt az első király, meg elbukott. Tehát a Saul király rövid időn belül elbukott. Tehát teljesen önkényesen kezdte kezelni a szituációt, és elbukott. Tehát már Saul királyban megmutatkozott, hogy emberek, a földi rendszer nem jó. Ne arra törekedjetek, hogy a földi rendszert csiszoljátok, hogy jó király legyen, egyiket leváltsátok, és a másikat megőjétek, és a harmadikot felavassátok. Ne erre törekedjetek, hanem inkább arra törekedjetek, hogy megismerjétek az igazságot, az életnek a törvényét, az élet igazságait. És azáltal, hogy megismeritek az életnek a törvényét, a jó Istennek az igazságait, úgymond mentesültök a, a földi törvények átka alól. Átka alól. És ezzel elmondtam, kedves hallgatók, hogy miért, tehát kiket bírságol meg a rendőr, és miért. Azokat bírságolja meg a rendőr legfőképpen, kedves barátom, aki, akik akik eddig is hittek a rendszerben, a földi rendszerekben, akik hittek régebb a kommunizmusban, most hisznek a demokráciában, akik régebb hittek Gyurcsányban, most meg hisznek Orbán Viktorban, akik régebb hittek Batmanben, és most hisznek Supermanben. Ezek azok a személyek, akiket a leghamarabb meg fog bírságolni a rendőrség. És miért történik ez? Azért, kedves agató, hogy az ember szembesüljön a döntésének, a következményével. Sajnos ez meg kell történjen. Én őszintén sajnálok minden embert, akit a rendőrségre fel megver, megpotyol, ugye? Vagy pedig uh, elveszi a pénzét, vagy pedig börtönbe zárnak. Én mindenkit sajnálok. De látjátok, hogy mi történik, hogyha az embernek szép szóval nem jó. Ugye a családban is úgy működik, hogy hogyha a gyerkőc nem érti meg szép szóval azt, amit üzen az apuka, akkor megérti egy nyakleves kíséretében. Ugyanezt történik a rendőrséggel is, drága barátaim. 
Tehát most, ezekben, főképp ezekben az időkben, most, hogy ugye kialakulóban van ugye az új világvallás, az új világrend, meg az új világkormány, meg a rendőrállam, tényleg az történik, hogy gyakorlatilag, hogy az emberek azt kapják, amit ők választottak. És aki nem akarja belátni azt, hogy ezt ő választotta magának, aki ezt nem akarja belátni, az ember nagyon sokat fog szenvedni. Mindaddig, amíg be nem látja, hogy ezt ő választotta magának. Azáltal, azáltal, hogy megszavazta ezt a rendszert. Most a kérdés az, hogy kik azok a személyek, akik megszavazták ezt a rendszert, ami mostan van Magyarországon, Romániában, Európában, és globális az egész világon. Kedves hallgatók, nem csupán azok szavazták meg a rendszert, azt a mostani rendszert, a mostani magyar kormányt, a mostani román kormányt, akik elmentek szavazni. Figyelem, nagy tévedésesség, nagy valaki itten félreértsen valamit, és azt gondolja, hogy ő, ő, ő ennek nem része ennek a játszmának, nem. Tehát még mielőtt valaki becsapná magát azzal, hogy ő ezt nem választotta, én segítek abban, hogy mindenki tisztállása, hogy az ember hogyan választott ezt a rendszert, ami mostan ugye behoz egy ilyen fantomvírust, és a fantomvírussal ugye behozza, behoz egy, egy világ diktatúrát az embereknek. Erre a rendszerre, ezt a rendszert nem csak azon személyek választották, akik elmentek a legutóbbi polgármesteri választásokra, és ottan voksoltak a polgármester, hogy gondolkodjon helyettük, ugye, mindenben, meg elmentek az elnök választásokra, meg a nem tudom, különböző választásokra, nem csak ők választották meg ezt a rendszert, drága barátaim. Tehát senki ne hibáztasson másokat. Senki ne gondolja azt, hogy ő nem része a bajnak. A bajnak mindenki része. Mert a választás hogyan történik? Nem csupán fizikai jelenléttel, amikor megyek és pecsételek, hogy végre kifejezem a véleményemet. Mert annyira jelentelen ember vagyok, hogy, hogy annyi örömöm van, hogy négy évente egyetok tudok pecsételni, és azt hiszem, hogy, hogy na, végre az én véleményem is számít valahol. Persze, persze. Azt hihetsz, amit akarsz, de a valóság attól még teljesen más. Mindenki, hangsúlyozom, mindenki megszavazta, és megválasztotta azt, ami mostan van Magyarországon, és Romániában, és az egész világban. Aki, hangsúlyozom, aki sosem vágyakozott megismerni az igazságot. A legtöbb ember úgy megy el szavazni, és úgy megy el választani, úgy szavazza meg ezt a diktatúrát, ami mostan ugye Magyarországon és Romániában is kezd kialakulni, hogy nem érdekli őt az igazság. Úgymond az istentelenséget választja. Jézus annyira egyszerűen elmondta, és annyira szépen elmondta, hogy emberek, ne áltassátok magatokat, csak két út van, nincsen középút, nincsen harmadik út. Amit mondanak a Facebookon is a világhálón, hogy jaj, az arany középút, én az arany középútot választom, persze, persze. Majd a végén beszélgetünk az arany középútról. Csak várjuk ki a végét, és akkor aztán meglátjuk, hogy volt-e aranyközéput, vagy nem volt. Vagy pedig Jézusnak volt igaza, aki azt mondta, hogy emberek, két út van. Van egy széles út, egy tágas út, a tömegek azon járnak, mindig a tömeg a széles úton jár, és halad a széles, tágas kapu felé, ami után következik a feneketlen szakadék. 
De a tömeg bele fog odaesni sajnos. Ez van. Annak ellenére, hogy jönnek ilyen bohócok, mint én is, ilyen bolondok, akik hülyét csinálnak magukból szó szerint az interneten, a Facebookon és mindenhol, hogy minél több ember meghallja, hogy mi az igazság. Ennek ellenére a legtöbben, a többség mégis azt választja, mégis a tágas utat választja, és mégis elmegy szavazni, mégis elmegy petíciózni, és, és mégis, mégis ugye elmegy és felhatalmazza a, 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 egy másik gyarló embertársát arra, hogy gondolkodjon és döntsön helyette. Hangsúlyozom, drága hallgató, hogy az ember, a legtöbb ember nem úgy szavazza meg ezt a rendszert, nem úgy választja meg ezt a rendszert, hogy elmegy szavazni, hanem a legtöbb ember úgy szavazza meg, és úgy választja meg ezt a rendszert, hogy őt nem érdekli az igazság. Teljesen passzívan belefolyik mindenbe. Nincsen elkölcs tartása. Nem vágyik megismerni az életnek a miértjét, a hogyanját, az, hogy az, az honnét származik az élet, és merre tart az élet. A legtöbb ember a passzivitásával szavaz, drága barátaim. Tehát ahhoz, hogy a rendőrség jogosan megbüntessen téged, engem és mindannyiunkat, nincsen szükség most már arra sem, hogy elmenjünk szavazni. Mert csupán azáltal, hogy minket nem érdekel az igazság. Az igazság, amiből az élet fakadt, amiből az élet származik, és amiben erő van és hatalom, Azáltal mi, mi felhatalmazzuk ezt a, ezt a ö, állami szervet arra, hogy gondolkozzon, döntsön helyettünk és megregulázzon minket nap, mint nap. Úgyhogy, és érdekes módon hallottam érdekes történeteket itten a Hargit emeljében is, hogy bizonyos rendőrök, hát eléggé úgymond megreguláztak bizonyos személyeket. És érdekes módon épp olyan személyeket reguláztak meg, akik annak idején, amikor szavazni kellett, és amikor a közösséget bele kellett vinni a hazugságba, ők voltak az elsők. Ők, őket felhasználta a rendszer arra, hogy elküldje az embereket szavazni. Tehát ugye, hogy van humorérzéke a sorsnak valamelyest? Van humorérzéke a sorsnak. Tehát a zsák megtalálja a foltját. És ugye megmutatkozik az, hogy figyelj meg, hát te voltál az, aki hittél az RMDS-ben, a tulipánban, meg a fenyőfában, meg a harangvirágban. Most akkor miért panaszkodsz azért, hogy megbüntettek? Hát te hittél a rendszerbe, és más embereket is arra bozdítottál, hogy menjenek el szavazni, mert majd a tulipán megoldja a problémájukat. Nem kell keressék az igazságot, nem kell szembesüljenek a saját hibáikkal, a saját vétkeikkel, mert jön a tulipán, vagy hanem a fenyőfa, és gondolkodik helyettük, megoldja a problémáikat. Kiket bírságol meg a rendőr, és miért? Hát azokat bírságolja meg a rendőr, akik felhatalmazták a tudatlanságukkal, a nem törődőmségükkel, a, az istentelenségükkel hatalmazták fel ezt a rendszert arra, hogy úgymond megfenyítse őket, vasvesszővel kormányozza őket. Megnézem, hogy vannak-e kérdések, hozzászólások. Én úgy gondolom, hogy ne, nem, nem tudom ezt ennél egyszerűbben fogalmazni. Itt valaki leír nekem egy, egy teljes izit, bibliát, ide bemásolt. Tibor, te voltál ez? Igen. Igen, Tibor megkereste azt a részt a Sámuel könyvében, amikor a nép követeli magának a, a vezetőt, a királyt. 
Tehát a Sámuel könyvében el lehet olvasni, meg lehet találni, hogy hogyan döntött úgy a Héber. Most akkor ugye feltetjük azt a kérdést, hogy hát de miért beszélünk a Héberekről, vagy a zsidókról? Teljesen mindenkiről beszéltünk, beszélünk. Beszéltünk a vikingekről is. Beszélhetünk a, mit tudom én, a, a dél-amerikai benszülöttekről is. A jelenség ugye az általános, ez a világban mindenhol felelhető. A legtöbb ember nem akar gondolkodni. A legtöbb ember az agyát szó szerint eldobja, visszahajtja Istennek az agyat. Azt mondja nekem, erre nincsen szükségem. Gondolkodik helyettem Viktor, vagy Jóska. Érthető? Így hatalmazza fel az ember a rendszert, az elbukott rendszert, a gépet, a fenevadat, hogy gondolkodjon, döntsön helyette, és vasvesszővel regulázza meg őt. Tehát ha netán a közeljövőben meg leszel regulázva, és meg leszel bírságolva azért, mert valamilyen csináltál, ami, ami a rendszer szerint nem jó, mert nem hittél a koronavírusban, nem tettél maszkot, nem csináltál magadból teljesen hülyét, bolcot, akkor emlékezz arra, hogy igen, te is be voltál csapva, és elmentél, és úgymond a rendszert felhatalmaztat, hogy gondolkozzon helyettet, törvénykezzen helyettet, mert te nem vagy hajlandó megismerni személyesen az élet törvényeit. Tehát a, a a legfontosabb, kedves agató, ezt nagyon fontos észben tartani és megérteni, hogy úgy alapjában véve mindenki részt vesz ebben. Mindenki, akit nem érdekel az igazság, mindenki részt vesz egy olyan rendszernek a megszületésében, amely szó szerint a vasvesszővel, bírságokkal, börtönnel és nagyisten kivégzéssel fogja majd megregulázni az embereket, mint ahogy az már sokszor megtörtént a történelem folyamán. Hogyha valaki azt gondolja, hogy ez távol van tőlünk, hogy akár ugye behozzák a halálbüntetést Magyarországra is, ha valaki ezt hiszi, az ember téved. Teljesen biztos. Teljesen biztos. Senki nem számított arra, hogy hirtelen megérkezik egy ilyen fantom koronavírus, és, és arról kezdenek beszélni a kormányfők, meg az államfők, hogy be kell hozni a kötelező oltást. Senkit nem érdekel a te véleményed, hogy akkor most az oltás az jó neked, vagy mi a mellékhatása, nem. Hogyha azt mondja a kormányfő, azt mondja a főnök, akit te megválasztottál, magadnak választottál, mint amikor elmentél egy állásinterjúra, ő, ha azt mondja, hogy neked arra szükséged van, akkor te hiába, hiába pánikolsz, hiába fellebbezel, mert nem lehet fellebbezni. Mert te voltál az, aki ezt a rendszert felhatalmaztat. És sajnos még Magyarországon is, Romániában is közel van az az idő, amikor, amikor, egyes, amikor, amikor jön, jön az a, a hatóság, ugye jönnek a rendőrök, és azt mondják, hogy apukám, anyukám, oltunk. Árpi bácsi, Marika néni, Joli néni, oltunk. De nem akarom. Mi az, hogy nem akarja? Hát aztán erről nem volt szó. A szerződésben nem áll, nem áll az, hogy, hogy te is gondolkodni fogsz. Te csak szavaztál. Te csak felhatalmaztad ezt a rendszert. Mert nem kerested meg az igazi rendszert. Nem akartad megkeresni az igazi rendszert. És akkor befejezésképpen elmondanám azt, hogy ugye szép magyar szavunk rendőr. Rendőr. Tudjuk jól, hogy a rendőr, amit mi úgy hívunk, hogy rendőr, az valójában nem rendőr, hanem inkább csendőr. Csendőr. Tehát úgymond kusban tart téged, engem is, mindannyiunkot. Ez az ő dolga. 
Hogyha már neked nem kellett a felelőség, ha neked nem kellett az igazság, akkor most már hallgass. Elmentél, szavaztál, most már hallgass, maradj csendben. Tehát ők nem rendőrök, hanem csendőrök. A rendőrök úgy valójában, ha jól belegondolunk, azok a személyek kéne, hogy legyenek, akik megismerték az igazságot. Akik ismerik az igazságot, az életigazságát, az életnek a rendjét. Tehát, hogyha valaki, ha te tegyük fel, megismerted az életnek a törvényét, a, a jó Istennek az elképzelését, akkor elvileg te is rendőr kéne legyél. Hogy, hogy segítsél embertársaidnak megérteni a, a mindenható Istennek a rendjét. Ugye? És örködünk a rend fölött, az Úr Istennek a rendje fölött. De mivel, hogy a mai ember már, mai embert nem érdekli Istennek a rendje, az életnek a rendje, az Istennek a rend élete, rendelete, ugye? Rendelete, rend élete. Mivel, hogy a legtöbb embert ez nem érdekli, ezért, ezért jön egy másik rend, ugye egy alsó rend, egy ilyen földi rend, egy ilyen királyi, királyi rend, vagy egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen gyarló kormány, ugye? Magyar kormány, román kormány, európai kormány, világkormány, és az majd úgymond rád erülteti ránk, erülteti az ő rendjét, és jönnek az áll rendőrök, ugye, szó szerint áll arcban, ugye most már, most már az sincsen, hogy legalább, hogyha a rendőr megbüntet, akkor legalább a szémébe tudsz nézni. Vagy hogy látod, hogy ki ő, 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 és majd a civil életben esetleg majd találkozol vele, és akkor megkérdezik, hogy apukám, te ezt mit csináltad velem? Most már erre sincsen lehetőség, mert újabban most már ilyen komandósok kérik számon, a rendet tőled. És nem akármilyen rendet, kedves hallgató, hanem a földi, elbukott rendet. Tudjál te arról, hogy amikor a rendőr téged számon kér, akkor sajnos már, már, már nem a, a mindenható Istennek a rendjét kéri számon tőled, hanem a földi, elbukott rendet. Azt a rendet, amit úgy hív ugye, az összeesküvés elmélet, ugye azt mondják, hogy összeesküvés elmélet, hogy új világrend. És az új világrend az gyakorlatilag az, az egy, olyan, egy olyan földi rendszer, ami az embereket elgépiesíti. Tehát látjuk jól, hogy egyre zombikká, egyre zombibbá kezdünk válni, bekerültünk, be, be, igen, bementünk ebbe az úgynevezett biorobot üzemmódba, és képtelenek vagyunk gondolkodni, dönteni, érezni, érteni. Mindig a szupersztárok gondolkodnak helyettünk, a szupersztár polgármesterek, a szupersztár énekesek, a szupersztár focisták és a szupersztár elnökök. Mert mi megtagadtuk az igazi rendet. Ezért kapunk helyett egy olyan rendet, ami fájni fog. Ahol ugye, amit ugye vasvesszővel fognak uralni szó szerint, lecserélik ugye a gumibotokat, hogy mondjam, fegyve, fényből készült fegyverekre, és azzal fogják úgymond fenntartani a rendet erőszakkal. Hogyha nekünk nem kell az igazi rend, megkapjuk a hamis rendet, az árrendet, az új világrendet. Drága hallgatók, én őszintén remélem, hogy valaki ezt megértette, valakinek volt fülehallásra, hogy minek köszönhető az, hogy az embert megbünteti a rendőr, és miért bünteti meg a rendőr, és hogyha valaki megértette, ha valaki megértette, hogy itt miről volt szó, tényleg azt kívánom, hogy legyen bátorság ezt felhasználni. Legyen bátorsága keresni. Legyen bátorsága 
bel, belépni a birka üzemmódból, a biorobot üzemmódból belépni az igazság kereső. Legalább az igazság kereső, igazság szerető üzemmódba. Mert Jézus elmondta egy értelemben, hogy aki keresi az igazságot, az meg fogja találni az igazságot. Aki kopogtad az ajtón, annak megnyitják az ajtót. Aki keresi az igazságot, szereti az igazságot, meg fogja azt találni. És az igazság szabaddá tesz. Hiába megyünk tüntetni a főtérre, hiába megyünk tüntetni a, a hősök terére, mert senki nem kíváncsi erre. Legfeljebb mi egy fél napig elhisszük azt, hogy nekünk van beleszólásunk az egészbe. Eddig is erről szólt a játszma, hogy mi higgyük azt, hogy a szavazatunkkal van beleszólásunk a dolgokba. Nem. A dolgokba van az életnek az alakulásába, a magyarországi, a románia életnek az alakulásába van beleszólásunk, de nem a szavazatunkkal, drága barátaim, hanem az igazsággal, amit megismertünk. Aval az igazsággal, amit nem ismertünk meg, sajnos nincs beleszólásunk a magyarországi helyzet, a romániai helyzet és a világ helyzete alakulásába. Tehát aki még továbbra is azt gondolja, hogy petíciókkal, meg ilyen szavazatokkal megoldja a problémát, az ember durván becsapja magát, és kemény fájdalmakkal, kemény megütközésekkel kell találkozzon ahhoz, hogy felébredjen valahogy ebből, a, ebből az ébren alvásból. Úgyhogy így. Még egy érdekes dolgot szeretnék mondani a rendőrökről. Hogy senki ne értsen félre. Én nem vagyok a rendőrök ellen, egyáltalán. Nem vagyok a rendőrök ellen, újabban már a koronavírus ellen sem vagyok, elmondom, hogy miért. Azért, mert látom, hogy nagyon sok embernek erre a propagandára, erre a hazugságra van szüksége, hogy valahogy feleszméljen. Nagyon sok embernek a fizikai kényszere van szüksége ahhoz, hogy feleszméljen. Ki vagyok én, hogy elvegyem tőled a fizikai kényszerdrága barátom? Ha neked nem kellett a szép szó, nem kellett a jó szó, nem kellett neked a kegyelem, az írgalom, ugye? A szeretet. Ha neked az nem kellett. Ha te azt elutasítod, ki vagyok én, hogy téged megfosszalak az erőszaktól? Ami mellesleg a te nem törődömségednek, a te... Uh, mondjam azt, felelőtlenségednek köszönhető. Tehát nagyon sok embernek szüksége van a rendőr államra, ami, ami most kialakul Magyarországon. Nekem a szíven fáj azon személyekért, akiknek nem volt jó a szép szó, akiknek nem kellett a szép szó, akik nem vágyták az igazságot, és most kell szenvedjenek egy olyan rendszerben, ami szó szerint gépekké teszi őket. Tehát elrobotiasítsa őket. Nekem fáj a szívem az ilyen személyekért, az ilyen embertársaimért. Ezért is készítem az ilyen felviteleket, az ilyen videókat. Túl sokan nem nézik meg, de amennyi megnézik, annyian nézik meg. Hát legalább néhány ember meg fog szabadulni, fel fog eszmélni, megismeri az igazságot, és fog kapni igazi békességet azáltal. Tehát én a rendőrökre nem haragszom, ők is emberek. Ők is becsapott emberek, pontosan úgy, mint én, vagy te, és mindannyian. Ők is olyan emberek, akiket a fenevad irányít. A fenevad ez a modern, úgymond technokrata világnak az eszméje, eszmélysége. Tehát ők is, hogyha nem szabadulnak meg ettől a, ettől a rendszertől, hogyha ha nem eszmélnek fel, akkor sajnos ők is el fogják veszíteni a lelküket. Nem csak én, és nem csak te. Tehát az én válaszom, az én válaszreakcióm a rendőröknek a, a, a munkásságára, ha lehet így fogalmazni, 
nem az, hogy utálom őket, hanem ellenkezőleg. Az én válaszreakcióm az kell legyen, hogy szeressem őket. Bármit csinálnak, hogyha megvernek, hogyha meg fog történni, megvernek, vagy mit tudom én, mit csinálnak, akkor is szeretnék én fohászkodni az Úristenhez, hogy tudjam szeretni őket. Mert az teljesen biztos, hogy egy olyan ember, aki beteg, nincs ahogy meggyógyuljon, sem pofoncsapással, sem szembeköpéssel, sem támadással, sem reklamációval. És most akkor el szeretném mondani azt, hogy kik azok a személyek, akik nem fognak beleesni a csapdába. Milyen csapdába? A rendőrök csapdájába, a rendőrállam csapdájába. Mert hogy nagyon sok ember bele fog esni a rendőrállamnak a csapdájába. Érthető? Tehát rengeteg ember bele fog esni a csapdába, és azt hiszem, ezt már többször mondtam, hogy gyakorlatilag most az emberiség provokálva van. Tehát azáltal, hogy az embereket otthon éheztetik, éheztetik ez a rendszer, ez, a, ez az új világrendszer, azáltal ugye nagyon sok ember elkezd lázadni, és lesznek kemény konfliktusok az emberek és a rendőrök között, a rendfenntartó szervek között. Érthető? És Szeretném elmondani, hogy csupán azok az emberek lesznek alkalmasok arra, hogy ne kerüljenek bele a, a csapdába, akik az igazságot megismerték, tényleg. Miért mondom ezt? Azért, mert az emberiség Romániában, világ minden táján, Magyarországon most provokálva van arra, hogy lázadjon. Egy globális provokáció történik. Van egy olyan videó a Youtube-on, aminek az a címe, hogy tüntettetés az új világrendért. És abban a videóban elmondom, hogy gyakorlatilag az emberek mesterségesen vannak lázítva. Hogy, és ez azért van egyébként, kedves hallgató, hogy az ember szembesüljön a lázadás következményével, hogyha már valaki lázadni akar, akkor lázadjon teljesen, teljes gőzzel, és tapasztalja meg a lázadásnak a következményét. Tehát ezért sajnos a legtöbb ember, amikor lesznek ilyen provokációk, bele fog esni a provokációba, a csapdába. Hogyha a rendőr úgymond számon kéri őt, akkor ő vissza fog feleselni, vissza fog pofázni, ellenkezni fog, és ezáltal belemegy az ő játszmájukba. De drága barátom, tudjál arról, ha te belementi az ő játszmájukba, nincs ahogy nyerj. Tehát azáltal, hogy most fellázadsz, azáltal, hogy köpködsz a rendőrre, vagy valamit csinálsz, azáltal nincs ahogy nyerj. Azáltal még mélyebbre fogsz süllyedni ebben a csapdában, ebben a szakadékban. Tehát nem hiába mondta Jézus azt, amit mondott, hogy, hogy imádkozni kell az ellenségeidért. Tehát az igazi ember, az igaz ember nem fog lázadni. Lehet, hogy nem fogja végrehajtani azokat a, azokat a szabályokat, amiket próbálnak kikényszeríteni mostan ugye, a, az új világrend által, de viszont, hogyha számol lesznek írva, akkor nem fognak ők lázadni. És ott van az a gyönyörű szép film, amely Richard Wurmannak az életéről szól, a filmnek a címe az, hogy megkinozva Krisztusért. Nagyon szépen bemutatja, hogy ő, ő nem engedelmeskedett, tehát ő nem hajtott fejet a fenevad előtt, tehát nem, nem terjesztette a, a propagandát, a hazugságot, a koronavírust, de viszont nem is ellenkezett, nem gyűlölt a rendőröket, bezárták, 14 éven keresztül börtönben volt, de szerette az, a, a rendőröket. Mert nem azt látta, nem azt ö, látta rajtuk, ö, vagyis bennük, 
hogy ők milyen gonoszak, hanem inkább azt látta, amit Krisztus is látott, hogy Istenem, ezek az emberek mennyire meg vannak tévesztve. Kérlek, segítsél nekem, adjál nekem szeretetet, tudjam szeretni őket, mert őket csak az képes meggyógyítani. Az, hogy én ő, ő, ő megüt a gumibottal, és én visszajutom az évvel a, a baseball bottal, baseball ütővel, az, az nem fog segíteni rajta, az teljesen biztos. És szeretném felírni a figyelmet, kedves hallgatók, hogy minden egyes személy a maga a szituáció ide inkább kezd, hogy mondjam, egyre csak kéleződik, egyre élesebb lesz, egyre nő a feszültség. Most az, az otthonokban, ugye a karanténban nő a feszültség. Ebből előbb-utóbb, mint a Romániában már megtörtént, lesznek akár komolyabb összecsapások is. A hatóság és az emberek között. De viszont megkileg szépen ne felejtsd el, hogyha te nem ismerted meg az igazságot, akkor sajnos bele fogsz menni a harcba, egy olyan harcba, amiből győztesként nem fogsz tudni kikerülni. Mert megragadtad a kardot, a karddal csaptál vissza, és aki a karddal visszacsapa a rendőrségnek, a hatóságoknak, sajnos az ember kardáltal fog elveszni. Úgyhogy én mindenkinek féltő szeretettel javaslom, ajánlom, hogy ismerje meg az igazságot, amit meg lehet találni az evangéliumokban, a négy evangéliumban, Jézus beszédeiben, és tudni fogja, hogyha majd szituáció lesz, hogy hogyan kell reagálni, melyik a legbölcsebb és a legszeretetteljesebb reakció, ami által ő tud győzedelmeskedni. Különben nem fog menni, ez teljesen biztos. Isten áldja mindenkit, jó egészséget!